Hello, listening friends. We are glad you joined us again tonight. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا المساء. We're going to continue in the story of the life of David. سوف نستمر في التأمل في حياة داود. It is our prayer that God is using this to encourage you and to make you fruitful. ونحن نصلي أن الله يبارك هذه التأملات لحياتكم ولثمر يتكاثر منكم. I want to begin tonight by telling you a story. أود أنني أبدأ حديثي إليكم في هذا المساء بأن أروي لكم قصة. Back in the days of the communist rule in East Germany, عندما كانت الشيوعية تسود ألمانيا الشرقية, the Ministry of Education in East Berlin, كانت وزارة التعليم في شرق برلين, for eight consecutive times, لثمان مرات متعاقبة, refused the application of Mr. Holmer's children. قد رفضت قبول طلبات أولاد مستر هولمر. Every time one of his eight children tried to enroll in the university system, they turned down. في كل مرة كان أحد أبنائه الثمانية يحاول الالتحاق بجامعة برلين الشرقية كان طلبه يرفض. Now the Ministry of Education normally did not give reasons for rejecting of an application to a university. ولم تكن وزارة التعليم عادة تبدي أسبابا لرفض أي طلبات للالتحاق بالجامعة. ولكن بالنسبة لحالة مستر هولمر فإن السبب لم يكن من الصعب أن يكون معروفا. مستر هولمر the father of eight applicants فإن مستر هولمر الذي كان والدا لثمانية أبناء يقدمون طلبات الالتحاق was a Lutheran pastor in a suburb in East Berlin. كان راعيا لاحدى الكنائس اللوثريه في ضاحيه من ضواحي برلين الشرقيه. For 26 years the Ministry of Education was headed by a lady named Marga Honecker. ولمده 26 عاما كانت سيده تسمى مارغوت هونيكر ترأس وزاره التعليم. She was the wife of East Germany Premier. She was the wife of East Germany's Premier Eric Honecker. كانت زوجة رئيس ألمانيا الشرقية إنريك هونيكر. When the Berlin Wall fell, وعندما سقط سور برلين, President Honecker and his wife were unceremoniously dismissed from office. فإن الرئيس هونيكر وزوجته طردا من وظيفتهما بطريقة جافة وفظة. The former president and his wife continued to be under indictment for criminal activities. وظل الرئيس السابق وزوجته متهمين بممارسة أنشطة إجرامية أثناء توليه منصبه كرئيس. Berlin, وفي خلال شهور قليلة عقب سقوط سور برلين، طردت عائلة هونيكر من القصر الفاخر الذي كانوا يقيمون فيه. ووجدوا أنفسهم فجأة بلا أصدقاء بلا موارد وفي الشارع ولم يبدي نحوهم واحد من أصدقائهم الذين تعودوا أن يفخروا بهم باعتبارهم الرفقاء في العالم الشيوعي No one wanted to identify with the Hanukkahs, let alone take them into their houses. لم يبدي أي واحد منهم أي مشاعر تجاههم ولم يرحبوا بهم في بيوتهم. Except for one person. 
إلا شخص واحد. Do you know who were the only people who extended love to the former president and his wife? أتعرفوا من كان الشخص الذي أبدى مشاعر طيبة إزاء الرئيس السابق وعائلته؟ Pastor Holmer and his family. ذلك الشخص كان هو من عينه الراعي هولمر وعائلته. Pastor Holmer, whose eight children were denied higher education by the Hanukkah. It was Pastor Holmer, whose eight children were denied higher education because of the Hanukkah's discrimination. In the Holmer, كان هو الشخص الذي حرم أبنائه الثمانية من التعليم بسبب تحيز الرئيس السابق هونكر ضده. It was Pastor Homer who was discriminated against because of their Christian commitment. كان هو بعينه الرائع هولمر الذي تحيزه ضده بسبب انتمائه المسيحي. He and his family were the only people who extended an invitation to the Hanukkahs to stay in their church house. هذا الرائع هو وعائلته كانوا الوحيدين الذين رحبوا بالرئيس السابق ليقيموا في بيت الكنيسة التابع لهم. Pastor Homer exercised grace. لقد مارس الراعي هولمر النعمة. Grace to a totally undeserving person. النعمة مع إنسان لم يكن مستحقا لشيء ما بالمرة. It was Pastor Homer's exercise of grace. To a totally undeserving people. لقد كانت ممارسة الراعي هولمر للنعمة مع إنسان لم يكن مستحقا لشيء ما بالمرة. Made the former president and his wife to be Christ seekers. جعلت الرئيس السابق هو وزوجته يبحثان عن يسوع. Why am I telling you this story? لماذا قصصت عليكم هذه القصة؟ Because today I want to tell you that grace is the essence of the Christian faith. لأنني أريد في هذا المساء أن أوضح لكم أن النعمة هي جوهر الإيمان المسيحي. Grace is the opposite of justice. إن النعمة هي عكس العدالة تماماً. Justice is giving to each person their exact due. فالعدل يعطي لكل واحد حقه تماماً. Justice shows no favor. العدل لا يظهر محاباة لأحد ولا يعرف رحمة بأحد. Justice pays precise wages. إن العدل يدفع الأجور كاملة. On the other hand, grace is an unmerited favor by the recipient. من الناحية الأخرى فإن النعمة هي امتياز يقدم لمن لا يستحق. Grace is a free and undeserving favor by the recipient. النعمة تعطي للشخص امتيازا مجانيا. دون أن يكون مستحقا لشيء. Grace is an unearned favor. إن النعمة هي امتياز يناله الشخص دون أن يبذل جهدا. Do you know that there is no such thing as deserved grace? لا يوجد شيء ما اسمه استحقاق النعمة. This would be a contradiction in terms. إن كل من اللفظين يناقض الآخر تماماً. The Christian faith is the only faith in the world that is based upon grace. إن الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد في العالم الذي يؤسس ويبنى على النعمة. The Christian faith is the only faith in the world that does not require the believer to do anything for his or her salvation. إن الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد في العالم الذي لا يتطلب من المؤمن أن يعمل أي شيء لخلاصه أو لخلاصها. The Christian faith is the only faith in the world that reveals the love of God reaching down. 
إن الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد في العالم الذي يكشف محبة الله التي تتنازل للإنسان وليست محاولات الإنسان أن يصل إلى الله إلى فوق وهذا هو السبب الذي من أجله قال يسوع أنا هو الطريق الوحيد وهذا هو السبب الذي لأجله قال يسوع أنا هو الحق الوحيد وفي هذا المساء أود أن أقدم لكم صورة عن النعمة في العهد القديم النعمة في حياة البطل داود إذا كان معك الكتاب المقدس اقرأ الأصحاح التاسع من سفر صموئيل الثاني. And if you don't have a Bible, please let us know, and we'll get you one. إذا لم يكن معك كتاب مقدس، يمكنك أن تكتب لنا، وسنرسل لك كتابا. There, on chapter nine, you're going to find one of the most magnificent passages of the whole Old Testament. في الأصحاح التاسع من سفر صموئيل الثاني، سوف تجد فصلا من أعظم الفصول في كل العهد القديم. It is the gospel in a microcosm. إنه الإنجيل. وقد ركز في عالم صغير As we continue to examine a portrait of a champion وإذ نحن نستمر في محاولة فحص صورة البطل Today we see how God's champion exercised grace نرى في هذا المساء كيف أن أبطال الله يمارسون النعمة Are you a champion for God? هل أنت بطل من أبطال الله؟ Then you must learn how to exercise grace. ينبغي أن تتعلم كيف تمارس النعمة. Here's what David said in verse 1 of chapter 9. اسمع ماذا قال داود في العدد الأول من الأصحاح التاسع. Is there still anyone left of the house of Saul that I might show him kindness for Jonathan's sake? هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ Think of all that David had suffered in the course of 15 years under Saul. تأمل كم كان داود يقاسي بسبب شاول طيلة خمسة عشر عاما. Saul hunted him from cave to cave. فإن شاول كان يطارده من مغارة لأخرى. Saul hunted him from mountain to mountain. كان شاول يطارده من جبل لآخر. Saul hunted him from wilderness to wilderness. كان شاول يطارده من برية لأخرى. He hunted him from town to town. كان شاول يطارده من مدينة لأخرى. Saul threw the javelin and the spear in a deep desire to kill David. لقد رمى شاول بالرمح والسهم في رغبة كبيرة لكي يقتل داود. Yet as soon as David became king, ومع ذلك فإنه بمجرد أن أصبح داود ملكا. As soon as David emerged as a victor, بمجرد أن برز داود كشخص منتصر وغالب. He exercised grace. مارس النعمة. This is truly a foreshadowing of God's dealing in grace with fallen sinners. هذا إذان صادق. لما يفعله الله بالنعمة مع الخطاط الساقطين. Just as God initiates His work of grace in a sinner's life. تماما كما بادر الله بعمل النعمة في حياة الخاطئ. David initiated this act of grace to the family of his arch enemy. أخذ داود زمام المبادرة بهذه النعمة 
Just as God reaches out to undeserving, disobedient, and rebellious people, يصل إلى غير المستحقين إلى غير الطائعين إلى الناس المتمردين David reaches out to the grandson of the man who hated him and despised him and resented him فإن داود مد يد النعمة إلى حفيد الرجل الذي كرهه واحتقره وناصبه العداء ورفضه God always initiates overtures of mercy إن الله دائما يبادر بعرض الرحمة God always initiates overtures of grace. God always makes the first move. It was God who sought Abraham in Ur. It was God who sought Jacob in Bethel. It was God who sought Moses in Midian. It was God who sought Saul of Tarsus on the road to Damascus. Let me read to you what Paul said. In Titus chapter 3, verse 3, 4 and 5. At one time, we too were foolish, disobedient, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy. عايشين في الخبث والحسد being hated and hating one another ممقوتين ومبغضين بعضنا بعضا but when the kindness and the love of God our Savior appeared ولكن حين ظهر لطف الله مخلصنا he saved us خلصنا not because of righteous things we had done لا بأعمال في بر عملناها but because of his mercy he saved us through the washing of rebirth and renewal whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. David asked Is there anyone left in the house of Saul that I may show kindness to him for Jonathan's sake? ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله من أجل يونثان وفي العدد الرابع من الأصاح التاسع من سفر صموئيل الثاني زيبيا أنسد ديفيد أجاب صيبة داود وقال له قال له إن ابن يونثان مفيبوشس who is crippled in both legs الذي كان أعرج الرجلين he is still alive and can be found in the house of Makir لا يزال حيا ويمكن أن يكون موجودا في بيت ماكير ابن عميئيل in chapter 4 of 2 Samuel verse 4 وفي العدد الرابع من الأصحاح الرابع من سفر صموئيل الثاني we meet مفيبوشس for the first time نلتقي بمفيبوشس he was five years of age. Right at the time when his father and grandfather were killed in the battle. Mephibosheth's nurse 
وكانت مربية ما في بوشس. When she heard the news of Saul and Jonathan's death. عندما سمعت بخبر موت يوناثان وشاول. She panicked. قد ذعرت. And she picked up the boy and in haste tried to run in fear. وحملت الصبي وهربت وهي خائفة ومزعورة. While she was running. ولما كانت مسرعة لتهرب. She, she dropped the little boy. وقع منها الولد الصغير. And he became lame in both feet. For the rest of his life. Here in chapter 9 of 2 Samuel, Mephibosheth is no longer a child. He's now a grown man. Let us look at something together tonight. دعنا نتأمل في شيء ما معا في هذا المساء. We want to look together at Mephibosheth's condition. نود أننا نتأمل في حالة Mephibosheth. And I want to contrast that with our condition before and after Christ. وأود أننا نقارن حالة Mephibosheth هذه بحالتنا نحن قبل وبعد أن نتعرف المسيح. The first element of Mephibosheth's condition إن العامل الأول في حالة Mephibosheth it was his name. His name means a shameful thing. That is the condition of humanity without Jesus Christ. We were all born with sin. We were all born with our backs toward God. وظهورنا معطات لله. We were all born with our minds and our hearts depraved. كلنا ولدنا وقلوبنا وعقولنا مفسودة. We were all born with darkened minds. كلنا ولدنا وعقولنا مظلمة. We were all born unable to comprehend spiritual things. كلنا ولدنا ونحن عاجزون عن أن ندرك الأمور الروحية. We were all born with our will. Opposed to God's will. What about all of the good works? The Bible said that they're all like a dirty rag in God's sight. The person without Jesus Christ is a shameful thing indeed. The, the person without Jesus Christ is a Mephibosheth. So what is the second element of Mephibosheth's condition? It is this. Mephibosheth was on the run from David. He probably was lied to. They probably told him that David uh, hated him. He never thought that David would show grace to him. ولم يخطر في باله أبدا أن داود سيظهر له أي نعمة على الإطلاق. And there are so many children who are growing up in homes where they learn that God is their enemy. وهناك كثيرون من الأطفال ينشأون في بيوت يتعلمون فيها أن الله عدو لهم. That God is a cruel and harsh dictator. وأن الله هو دكتاتور قاسي وفظ. There are children who grow up in homes where they learn that God is cold and distant. There are 
وبعيد عنهم. That God does not do anything about suffering and pain and therefore he cannot be trusted. وأن الله لا يعمل أي شيء في مشكلة الألم أو المعاناة ولذلك فهو ليس جديرا بأن يوثق فيه. Very few children are taught that God loves them. أطفال قليلون يتعلمون أن الله يحبهم. That God has a plan for their life. وأن الله له خطة في حياتهم. Children are lied to about God. إن الأطفال يتعرضون لكثير من الأكاذيب عن الله. Some children are lied to about who Jesus Christ is. كثيرون من الأطفال يتعلمون أشياء خاطئة عن حقيقة يسوع المسيح. Now the third element of Mephibosheth's condition is this. العامل الثالث في حالة مفيبوشس كان هو هذا. Mephibosheth was crippled. أن مفيبوشس كان أعرج كان مقعدا. How accurately this portrays the position of those who are without Christ. وكم تصور هذه الحالة حقيقة أولئك الذين يعيشون بدون المسيح. By nature. No one is able to turn to God. فبالطبيعة لا يوجد أي واحد يستطيع أن يتجه بنفسه إلى الله. By nature, no one is able to walk into the path of God's righteousness. بالطبيعة لا يوجد أي واحد يستطيع أن يسلك في طريق بر الله. We who are in Jesus Christ were spiritually crippled. إننا نحن الذين في المسيح يسوع كنا من الناحية الروحية عرجاً روحياً. Jesus said no one could come to the Father but by me. وقال يسوع لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. Only Jesus can carry you across the chasm of sin. إن يسوع وحده هو الذي يستطيع أن يحملك عبر هوة الخطية. Only Jesus can lead you to the Father's forgiveness. إن يسوع وحده هو الذي يستطيع أن يقودك إلى غفران الآب. Only Jesus can strengthen you in the Father's grace. إن يسوع وحده هو الذي يستطيع أن يقويك في نعمة الآب. Only Jesus can save you from hell and damnation. إن يسوع هو وحده الذي يستطيع أن يخلصك من الجحيم ومن اللعنة. We have come to the end of our broadcast and we have not finished all the elements of Mephibosheth's life. لقد اقتربنا من نهاية هذه الحلقة ولم ننتهي بعد من دراسة كل حياة مفيبوشث. The next time we'll meet again. في المرة القادمة التي سوف نلتقي فيها. We will continue to see four other elements of Mephibosheth's condition. سوف نستأنف حديثنا لنرى أن هناك أربعة عوامل أخرى في حياة وحالة مفيبوشس. Conditions which teaches us about the grace of God demonstrated through His champion. عوامل تعلمنا كيف أن الله يظهر نعمته في حياة البطل. The grace of God that is given to all of us through the Lord Jesus Christ. نعمة الله التي أعطيت لنا في الرب يسوع المسيح فادينا. Let us bow our heads in prayer. دعنا نصلي معا. Father God, يا أبانا السماوي, we thank you for the grace that you have shown to us in Jesus Christ. نشكرك لأجل النعمة التي أوضحتها لنا في شخص المسيح يسوع. When we were undeserving, you have shown your love toward us. عندما كنا غير مستحقين أظهرت حبك لنا. Let your love motivate us to love others. فليدفعنا حبك فينا لأن نحب الآخرين. Even if they are undeserving. حتى إذا كانوا غير مستحقين. In Jesus' name. 
في اسم يسوع امين Thank you. 